0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316.
1: Muito boa tarde, nós estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso programa Mulher Cristã Hoje, um programa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, um programa que é feito por mulheres, para mulheres, mas que também tem muitos homens nos acompanhando, um abraço a todos aí. E hoje a nossa sala está muito bonita, e para dizer, para não fugir daquilo que a gente sempre faz, a tarde no Rio de Janeiro até agora estava muito bonita e ensolarada. Agora já não está mais, mas a gente está muito feliz de estar aqui, porque a nossa sala hoje está muito mais bonita do que costuma ser. Afinal de contas, nós estamos aí, no mês de junho, que nós estamos celebrando aí a educação cristã missionária, mas, acima de tudo, a gente celebra os 114 anos da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eita, nome grande, tem hora que eu fico cansada de falar, mas é o FMBB mesmo. E aí, a gente está aqui hoje para agradecer a Deus e a gente tem que entender que essa organização, com 114 anos, ela tem, ela tem deixado um legado para todos todas as gerações e a gente tem percebido isso em muitos lugares do Brasil e aqui na União Feminina que a gente tem a gente de toda parte do Brasil está aqui na União Feminina trabalhando e nós estamos aqui juntos e hoje a gente está trazendo aí o nosso nossa equipe nosso time né assim que o pessoal gosta de falar o time de frente da União Feminina porque a gente precisa continuar esse legado para as gerações a gente ama e respeita muito todas aquelas que por aqui passaram, que contribuíram de uma forma muito linda para que nós, essa geração agora presente, possa continuar esse legado. Nós somos privilegiados, não é, Carla? O que você acha? É, com certeza. Boa, antes, boa
2: tarde a todos. né? É uma alegria poder a gente estar, é, estarmos aqui novamente, e hoje com essa sala tão bonita, com as, com, as, com as minhas irmãs que todos os dias, quase todos os dias a gente se fala, mas pouco a gente se vê. Mas é um privilégio poder fazer parte desse time, poder trabalhar junto com, com tantas pessoas assim que Deus coloca na nossa vida não apenas para trabalhar, né, mas para crescermos juntas. Então é um privilégio para mim fazer parte
1: desse time. Amém! E a gente, eu quero dizer para vocês que vocês podem entrar aí, você que já tem um aplicativo instalado, quem não tem, pode instalar o aplicativo da Rede 316, mas você pode ir lá também, no site, lá, deixar recado para nós, né? Muito importante, hoje nós queremos ouvir de você qual tem sido a marca que a União Feminina Missionária Batista tem deixado na sua vida, Anota isso aí, responde lá, lá no nosso WhatsApp. Manda esse recadinho para nós. Está lá, 119 3000 É o WhatsApp aqui da Rede 316. Mais uma vez, 119 3000 é o nosso WhatsApp. Mas vamos lá. A gente está com bastante gente na nossa sala hoje. Hoje a conversa vai ser daquele jeito mesmo, bem empolgada, porque só tem mulher nessa sala hoje. E mulher precisa falar, mulher precisa ser ouvida, né? Por isso que a gente mudou nossa proposta aí, nossa proposta educacional para mulheres, gente. Nós temos aqui... Carla, como é que a gente fala? Você quer que eu apresente o povo aqui, o time aqui? Ou você apresenta aí? Eu estou aqui para te auxiliar, cara
2: Não, eu acho que hoje é um dia especial. Você pode fazer
1: as apresentações. Então, vamos lá. Vou começar aqui, então. Eu vou começar com a Lídia. Lídia Perotti... Já é a mais conhecida de nós aqui, a Lídia, a nossa líder nacional de Amigos de Missões, está aqui na nossa sala, nesse momento. Oi, Lídia, dá um alô aí, Lídia, para o pessoal te
3: ouvir aí, para eles saberem que é verdade você está aqui. É verdade, gente, estou aqui. Uma boa tarde para todas, espero que esse momento aqui seja um momento, assim, bem alegre com bastante participação de todos. Estamos aqui Isso para aí. ouvir vocês.
1: As amigas da Lídia mandam recado para ela, que a gente pede para as nossas amigas mandarem recado para a gente. Hoje no
2: tem muita
1: gente para mandar, muita amiga para mandar mensagem. Hoje tem muitas amigas, hoje essa... hoje esse... olha hoje vai ter muitos recados aí. Nós, nós temos aqui também... Ah! A Carla, eu não vou precisar apresentar, que é a nossa líder né, nacional de Mulher Cristã em Missão. Essa já está aqui, está todo dia, está aqui com a gente. Mas nós temos aqui a Raquel, a Raquel Zarnotti dos Santos. É, o nome artístico dela é Zarnotti, mas eu sempre vou colocar dos Santos. Aquela ao dos Santos. A Raquel está aqui, a nossa líder nacional de mensagens do rei, mas ela não faz só isso não, tá? Ninguém aqui é só... Você fala assim, ah, é líder de mensagens, faz 300 coisas mais. Mas hoje ela está aqui como
4: líder na nacional de mensagens. Raquel, boa tarde, Raquel. Oi, Marli, boa tarde para você, boa tarde também para os nossos ouvintes. Uma alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde tão especial. Que bom, seja
1: bem-vinda, Raquel, as amigas da Raquel, mande um recado para a Raquel. Ah, o povo lá do Rio Grande do Sul, que ela é gaúcha, né? mas ela está mais aqui no Rio de Janeiro do que lá. Mas manda recado de lá e daqui, tá bom, gente? De lá e daqui. Mas a gente tem também aqui a Fabi. Eu chamo ela de Fabi. Quando mando mensagem para ela, e falo, Fabiana, ela briga comigo. Ah, por que você está me chamando de Fabiana? Então, Fabi, nossa querida Fabi, que é pessoa que nos ajuda com os eventos da União Feminina, mas também ela é responsável aí pela essa nova geração. Ela tem nos ajudado aí com as meninas do Ela, Vida e Missão, que tem um perfil lá no Instagram. Oi, Fabi, que não está aqui no Rio de Janeiro, está num lugar bem gelado aí. Olá, Fabi, como é que você está?
0: Oi, Marli. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que não tem ninguém ouvindo das jovens dessa hora. Elas estão trabalhando ou estudando já? Pode ver
1: depois, pode ver depois. Ah,
0: pois é. Agora tem o YouTube, né? Sim. Mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser um tempo muito especial.
1: Vai sim, com certeza. Obrigada, Fabi. Mas também nós trouxemos aí o mar mar é a pessoa que é responsável pela venda, pelas vendas, pela distribuição. E ela está representando aqui todo esse setor administrativo da União Feminina. Oi, Omar, seja bem-vinda, boa tarde. Dá um oi aí para o nosso público aí. Boa tarde, Marli. Boa tarde para a equipe aí de Missões Nacionais, boa tarde para todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês e Estar aqui com a nossa equipe, uma equipe tão querida, tão preciosa aqui da nossa União Feminina Missionária Batista do Brasil. Um beijo para todos vocês. Mas nós não poderíamos deixar de fora. Olha, Solange, abre essa câmera, Solange. Você tem que aparecer, Solange, tem que te ver. Não pode fechar, porque as... todo mundo tem que te ver. Abre o microfone aí. Solange, gente, é a nossa gestora da formação de vocacionados da União Feminina, mas também é a diretora do SEC, está aqui para representar esse braço fortíssimo da União Feminina, que é a formação de vocacionados, e está lá em Recife. Oi, Solange, boa tarde! Olá, Marli, olá, equipe linda, boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar com vocês aqui diretamente de Recife, uma cidade ensolarada, um calor gostoso. É muito bom mesmo estar com vocês aqui para falar sobre vocação, chamada e preparo, Marli. Amém, muito bem. Então, entra lá, deixa um recado para a gente. Como um que você pode... O que, que a União Feminina tem marcado a sua vida? Você que já está aí, frequentando as organizações missionárias, cada um de nós temos uma história para contar, porque esta organização, realmente, ela tem deixado um legado para todas as gerações. Então, nós vamos começar o nosso bate-papo agora, e a Carla vai estar conduzindo, e nós vamos... Não, Carla, não. Uai, uai, o que, que eu estou fazendo errado? Eu sou uma errado? pessoa, Marli. Hã? Faltou apresentar uma pessoa. Quem que eu deixei de fora? Vilmara? Vilmara! Mas Vilmara tá aqui todo dia, gente! Vou apresentar Vilmara, gente, vou apresentar Vilmara, ela tá aqui sempre com a gente. Mas Vilmara, acho que hoje cabe... Olha, ela está rindo de mim lá, olha aí. Sabe, cabe a gente dizer... Oh, tá idade! Gente, cabe a gente dizer que Vilmara, ela apoia grandemente na nossa redação, ela é uma, um grande apoio para a Raquel, para, para a nossa redação. E a gente está muito feliz de tê-la aqui conosco. Vilmara, seja
5: bem-vinda, Vilmara. Quanto tempo? Quanto tempo? Oi, gente, você que está aí nos ouvindo, mais uma vez aqui com vocês, né? E volto a dizer o que a Marli já falou antes: mande os seus recados. Eu espero que tenha alguém do Maranhão ouvindo aí. Porque da outra vez a gente teve bastante recado do Maranhão, né? O Maranhão ganhou, o Maranhão ganhou. Ganhou. E que bom estar aqui com vocês e com todas essas mulheres que eu já amo e admiro, né? Mas é aqui, neste programa agora, é muito especial.
1: Muito bem. Agora eu não esqueci ninguém não, Carla. Vamos lá, vamos comandar esse negócio aí. Bom, gente, é, hoje, hoje o nosso
2: programa vai ser diferente, né? É, nós normalmente temos um convidado e a gente fala sobre um assunto específico da nossa revista, mas nessa tarde, na semana em que a UFMBB comemora 114 anos, a, a nossa proposta aqui é a gente conversar um pouco com a nossa equipe e saber como, como a UFMBB é, tem... É, é marcado a vida de cada um de nós, porque há, antes de, de marcar muitos, é, marca a nossa vida também. E a gente vai fazer algumas perguntas aqui para o pessoal da nossa equipe, e para responder e contar assim, de maneira pessoal, mesmo a experiência, sem se, sem se preocupar com... não se preocupem com o tempo, tá? Porque o tempo aqui voa rápido, passa voando, mas cada um aí falar dentro da sua vivência, da sua experiência, do, do que tem experimentado, né? Enquanto o FMB e o que experimentou também. Então, eu queria começar perguntando a vocês como é o FMBB se fez presente na caminhada, porque o FMBB não é só a gente estar aqui hoje, né? Nas nossas igrejas, se a gente, se, é, se vocês tiveram experiência de passar pelas organizações Amigo de Missões, Mensageiras do Rei, MCM, é, como foi essa, se, se algumas de vocês passaram né, por uma das casas de preparo, é, também é, inclui essa, é, essa casa de preparo, essa parte né, do preparo, e de que maneira tanto a organização missionária e a, a, a casa, né, no caso, se participou de algumas passou por alguma, é como que ela marcou influenciou sua vida e ministério. Então, assim, que cada uma falasse um pouquinho sobre isso, tanto da igreja local, tanto se em sé, que se teve essa oportunidade, como foi para a sua vida passar por aí. Quem começa? Quem quer começar? Calma, não, levo, não fiquem nervosos, que dá para todo mundo falar, porque eu sei que vocês estão
4: ansiosíssimas. Raquel, Eva Raquel, começa aí, Raquel. Vou começar, Carla é... Eu nasci num lar cristão, mas eu só fui para a Igreja Batista quando eu tinha 15 anos Então geralmente as pessoas me perguntam muito Raquel, você foi mensageira do rei E aí aquela decepção quando eu digo Poxa, quando eu cheguei já quase não tinha mais idade E na minha igreja local também não existia a organização Então assim, infelizmente até a minha vinda para o CIEM, que eu me preparei no CIEM a minha experiência com a união feminina o meu conhecimento sobre a união feminina era assim praticamente inexistente. Mas Deus ele tem os seus caminhos. E aí, quando eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, estava buscando uma instituição para eu me preparar. O meu pastor me apresentou o CIEM, que eu até então não conhecia, mas a esposa dele havia estudado aqui quando era Iber ainda. E aí, logo em seguida, a gente mandou um e-mail para o CIEM e, e a gente foi respondido super rápido, já mandaram a proposta do curso, a proposta do CIEM, e aquele e-mail foi Amor à Primeira Vista. Assim que eu, que eu conheci a proposta do CIEM, a proposta do curso, eu entendi naquele momento que era o lugar certo que Deus tinha para que eu me preparasse. Então, a partir daí, a União Feminina entra na minha vida e causa uma grande transformação. Por meio do CIEM, primeiramente, na minha formação, essa formação que acontece na sala de aula, mas que acontece fora também, quando a gente reside ali no internato, que também é um grande aprendizado. E foi me preparando para o ministério que Deus tinha para mim na própria União Feminina. Então, a partir do CIEM é que começa a minha história aí, abençoada com a União Feminina que tem me abençoado até hoje. Ah, muito bom.
2: Eu me lembro que até quando eu te conheci aqui... É, quando tu veio aqui em Manaus, eu perguntei, eu falei, ah, a gente falou uma coisa mensageira, eu falei, ah, mas eu nunca fui mensageira, você, mas eu
4: também não, eu não.
2: Uhum. E eu sempre gosto assim. de fazer assim, a
4: Celina Veronese também não foi, sempre me apoio nela, ó, ela também não foi.
2: Não. Já tinha um precedente,
1: né? Já tinha precedente. Eu então. lembrei de Celina também não foi. É. Ah, mas muito é legal. legado da organização, essa organização ela, dela, é o legado dela, ela, você necessariamente... Você se apaixona por ela e aí você entra nela, ou como líder ou como mensageira, Você não tem escapatória, né? Muito bom. Quem mais?
2: Quem mais aí quer é compartilhar? Eu. Fabi, é é peraí, Solange, depois só Solange, Solange tá todo mundo.
1: Vamos lá, Solange, olha aí,
3: Solange.
1: É, diferente de Raquel, eu acho que eu já nasci mensageira do rei. Minha mãe era apaixonada pela organização. Ela dizia assim: Olha, aqui tem uma mensageira do rei. Nascendo lá, cristão, meus pais me levavam para a igreja, Levava toda a família. Ele dizia que levava a chave de casa para a igreja. Então, é, a gente era obrigado, nós, os filhos, a participar das organizações missionárias e da escola bíblica dominical os carros-chefe da igreja. Então, eu participei da sociedade de crianças. De mensageira do rei, fiz os cinco passos. Eu fui líder de mensageira do rei. Depois entrei na, na juventude, nos jovens, né na jovem, jovem, sociedade de moças. E tive assim, uma vida na igreja muito ativa nessas organizações. Me apaixonei desde cedo por elas, por essa organização. É, tive também o privilégio né de a igreja me indicar e eu estudar no SEC. Seminário de Educação Cristã, isso em 98, olha, formei em 2003, e assim, desde que eu entrei, coloquei o pé no Seminário de Educação Cristã, gente, nunca mais eu saí daquela casa, enquanto estudante eu também fui coordenadora estadual das Mensageiras do Rei, e pronto, fiquei ali e não saí de lá, é, vou indicando outras pessoas também a União Feminina Missionária Baixada do Brasil ela marcou a minha vida de forma, eu acho que é uma questão de herança familiar eu acho que é isso é, é um imã, né? Herança. Eu falo assim que é um imã às vezes quer sair não é. consegue você não, não deixa então, a gente sair é um imã que tem aqui interessante que a minha turma dizia assim Solange, você gosta tanto desse lugar que você vai ser diretora dessa casa aí eu disse, <risos> olha aí olha,
2: que história! <risos> e que sou Olha, eu. Olha aí. É isso aí. Muito legal. Fabi, fala aqui. aí, Fabi. É, deixa a Marli falar, que ela ia falar. Eu atrapalhei. Fala aí, Marli. Não, mas pode
1: Eu ia dizer o seguinte, que a gente aqui é... É incrível, é incrível isso, mas o programa, gente, você que está nos acompanhando aí agora, ou entrou agora, não é sobre a Organização Mensageira do Rei. Não é, gente, não é. São 114 anos da União Feminina Missionária Batista do Brasil, uma organização que é o legado que a gente tem deixado para todas as gerações, mas aqui a maioria de nós, né, fomos mensageiros, se não foi, está tá liderando a organização. E isso... É, a maioria, eu não disse todos, Carlos, eu não disse todos, eu disse a maioria <risos> de nós aqui, quem é mais bonito foi, <risos> quem é mais bonito passou pela organização. E, gente, é incrível isso, né? Você que está nos acompanhando aí, se você não conhece, se você não sabe o que é isso, o que é a União Feminina, o que são as organizações, eu, eu quero lançar um desafio, busque conhecer, porque você será grandemente edificado. Todos nós que estamos aqui, Somos frutos disso. Somos realmente o fruto desse legado que a união feminina tem deixado. Nesse a gente tempo. pode depois, né, Marli, fazer
2: um programa falando, explicando cada uma, né, ver se a gente consegue. Podemos? Podemos, né? sim. Em breve faremos isso. Vai lá e fala aí, Fabi. Fabi vai contar a, 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 como que a UFMBB fez presente aí na vida dela.
0: Eu acho que eu estou no meio entre a Raquel e a Solange. <risos> porque eu tive contato com a organização lá atrás, com as mensageiras do rei, mas na igreja onde eu passei ali a minha infância, -adolescência, a minha pré-adolescência, o formato foi muito adaptado, sabe? Uh, digamos assim, né? Não foi muito fiel ao perfil da organização. Era, acabou sendo mais um encontro de juniores, mas tinha muita coisa da essência e do propósito original. Eu lembro dos encontros de embaça, embaçageiras, né? A gente já tinha naquela época. Foi muito bom. Eu não descarto uh, o tempo todo que eu passei, porque eu, hoje eu entendo que a minha vocação, de alguma forma, já estava sendo ali, passando por um despertamento, né? Desde aquela época. Mas aí eu dou um salto para 2017, que foi quando, em uma conversa com o meu pastor, ele me orientou, a procurar uma capacitação mais específica para poder ir para o campo que eu queria, né? E estava lá com amor por missões queimando no coração, queria ir para um campo distante. Ele falou: olha, espera lá, você precisa estudar porque estar no campo é diferente de você ir para um projeto e voltar. E aí a, a esposa do meu pastor também, Raquel, ela também tinha estudado no Iber. E aí ela pegou e me orientou, né? Eu fui pesquisar, encontrei o Cien e isso, três anos e meio da minha vida ali, sendo confrontada, sendo moldada, e foi um caminho sem volta literalmente, porque depois do CIEM eu conhecia toda a estrutura da União Feminina e estou aqui até hoje, podendo compartilhar tudo o que eu aprendi ali, uh, no dia a dia, né? em, em casa que seja ou na, na igreja local onde eu estou inserida, muito aprendizado, eu me sinto privilegiada por ter passado por essa casa e ter o contato com o Leão Feliz. Que
3: Importante. Claro.
0: Muito bom.
2: Lídia, o Iumar, quem é a próxima? Eu. Vou
1: falar. Lídia, Ela É Lídia, Vou falar, então. Fala Iumar, depois Lídia e depois Iumar. Beleza. Então, gente... A união feminina ela se fez presente na minha vida quando eu ainda era uma menina. Eu tinha apenas nove anos, mesmo tendo nascido no, no Lar Cristão. Minha família frequentava a Igreja Batista Bom Retiro aqui no Rio de Janeiro. Fui ovelha do pastor Nascido Zilec, Nascido Zilec. E quando eu tinha nove anos, entrei para a organização Mensageiros do Rei. E, e a, a minha experiência Foi bastante interessante, porque eu tive A honra, a alegria De ter sido Liderada pela Minilu Lanier Quando eu falei isso, algumas pessoas Até riem, é, você? Então,
2: tá. Isso é que é
1: história, gente Isso é que é história Revelações tiradas do baú Da União Feminina aqui hoje Verdade, olha, mas eu, eu me sinto honrada, viu? <risos> Vocês me respeitem, que eu fui mensageira de mini Lula <risos> Então, aí eu concluí todas as etapas da organização. Naquela época era um sistema de graduação e eu fui do início ao fim. Infelizmente, só não pude ser reconhecida publicamente, porque quando eu concluí eu já estava com os meus 15 para 16 anos, então, mas a apresentação ali formal só poderia ser com 15 anos, mas eu consegui concluir todas as etapas, fui rainha regente em serviço. E assim, é, o que me marcou muito naquela organização, na minha vida, era a questão da responsabilidade da grande comissão, e eu encarei isso de maneira tão séria que a minha, igreja, a minha família tinha saído da igreja mãe para ajudar numa congregação, que era um trabalho missionário, e ali então, mesmo eu sendo ainda muito nova, eu comecei a influenciar as meninas, é, porque a congregação tinha muitas meninas naquela faixa etária ali próxima a mim, e eu, dominicalmente, as levava para a reunião das mensageiras na igreja mãe. É claro que muitas daquelas meninas, se alguma delas estiverem me ouvindo, <risos> eu vou revelar que muitas iam naquela época porque por causa do cachorro-quente que a menina servia no final da reunião, <risos> isso acabava sendo um chamariz muito grande viu, para aquelas meninas. Mas não ficou só nisso, não. É, o trabalho deu um resultado assim tremendo. Uma daquelas meninas que eu levei, ela mais tarde, ela foi, sentiu o chamado de Deus para vir preparar-se no Iber, naquela época. E ela se, se formou aqui no Iber, casou-se com, com um pastor e hoje ela auxilia é, o, o seu esposo ali, fazendo um ministério bastante relevante numa das igrejas da Convenção Fluminense. No meu caso, o meu chamado que aconteceu dentro da Organização Mensageiros do Rei foi para trabalhar na área da música. Eu não tive assim, o privilégio, como muitas das minhas amigas tiveram, de estudarem aqui no, no, no CIEM, no Iber, eu fui para o Seminário do Sul fazer música, mas todo aquele cabedal, né, aquele, é, aquele conhecimento que eu recebi dentro da Organização Mensageiros do Rei, me ajudou bastante no exercício do ministério de múltiplos ministérios na igreja local. Eu atuo numa igreja aqui no Rio de Janeiro, onde ajudo na liderança da minha igreja em diferentes áreas. Então, eu devo muito do que faço hoje a todo esse legado que eu recebi dentro da Organização Mensageiros do Rei, lá quando ainda era menina. E essa aí é a minha história. 25 anos trabalhando... Com todo esse legado aí também que recebi da minha escola de formação chamada Organização Mensageiros do Rei. Para mim é um prazer muito grande. Acho que hoje a Ilmar é uma das funcionárias, né? Acho que depois de Lídia, né? Ou não, antes de Lídia, mas com mais tempo de união feminina, né? Ilmar, é 26 anos. 26 anos? 26 anos. Tem a saudete. Oi, como é que é a Lídia? Tem ah, a, é Valdete. a Valdete. Ah, sim, tem Valdete, é verdade. Então, é, tem aí. Numa próxima a gente pode homenagear vocês que são das mais antigas da União Feminina. Vamos lá, a história da, da Ilma.
3: Gostei, Ilmar, de conhecer mais um pouquinho. Uh, bom, eu acho que comigo a gente volta lá para a primeira infância, porque eu fui criada no lar cristão participei da sociedade de crianças, depois fui mensageiras do rei, e nessa organização, assim, eu, eu me converti estudando ah, o sistema de graduação. Naquele tempo era sistema de graduação, eram espaços, né, Ilmar? Hoje são as etapas, naquele tempo eram passos. Eu, então, eu, lembro, também, eu também, e também fiz é, pastos. Eu lembro que um deles, a gente tinha que estudar sobre o plano de salvação, e eu lembro muito assim do texto de Mateus 10, versículos 32 e 33. Quando eu cheguei nesses versículos eu entendi que eu precisava confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, apesar de estar na igreja há muito tempo, mas foi ali naquele momento que eu entendo que eu assim, me converti realmente. E depois, participando das atividades, lendo as biografias missionárias, senti o meu chamado é, para uma obra especial. E aí participei até, eu também fiz os passos, fiz só até o quinto passo, viu, Ilmar? Não completei tudo, não. E ali eu entendi que eu tinha um chamado que eu precisava me preparar e fui estudar no Iber. Estudei meus quatro anos ali no Iber. E depois comecei a atuar como professora de educação, infantil, de educação cristã e educação infantil do Colégio Batista Brasileiro. E logo em seguida, a União Feminina novamente entrou na minha vida, que eu fui convidada a trabalhar como auxiliar de redação. Viu, Vilmara? Auxiliar de redação. <risos> Então, eu fui auxiliar de redação da Celina até eu assumir a liderança de Amigos de Missões. Mas não acabou por aí, porque eu também fui ser professora no CIEM. Então, a União Feminina faz parte da minha vida desde a primeira infância. A Lídia, a
1: Lídia,
2: a, a a gente, Lídia
3: eu... tem
1: muita história, né? E ela é nova para gente. Ela é nova, ela é bem nova. Então, se vocês quiserem depois conferir, olha lá o vídeo lá no YouTube, que o povo aqui é bem novinho. Tem muita é. história para contar, né? Só um parêntese, gente. Eu estou esperando os seus recados. Então manda um recado aí. aqui pra gente. Nós temos poucos ainda. Vocês estão aí concentradas ouvindo a gente aqui, mas a gente quer saber a sua história também. De que forma a União Feminina tem marcado a sua vida? Eu sei que muita gente tem muita história para contar, mas deixa um recadinho lá para a gente, viu? Sei que tá ó, bombando aí a nossa audiência, mas a gente quer que vocês mandem recadinho ali para nós também, tá bom? Viu, Mara, viu, Mara?
5: Eu, eu acho que das que estão aqui eu tenha sido a única que não, que foi convertida depois de adulta, né? Eu já tinha lá meus 20, 20 anos, indo para os 21, então eu não fui amiga de missões, não fui mensageira do rei, mas eu fui JCA. Eu fui jovem cristã em ação. A minha igreja sempre foi muito, sempre teve a presença da união feminina muito forte, né? As mulheres, que na época era mulher cristã em ação, é, era muito presente e tinha todas as organizações missionárias, mas eu já estava já adulta, então Fui direto para Jovem Cristã em Ação, e foi um período muito bom, eu aprendi muito, a minha líder era muito, uh, muito competente, nós usávamos o, a o Desafio Missionário, né, que era a revista das jovens nessa época, e eu cresci muito ali naquela organização. E foi lá também que eu conheci o CIEM, cinco anos depois de convertida, o meu pastor me pôs na parede e me perguntou o que que a gente ia fazer da vida. E pesquisando, nós chegamos à conclusão de que seria melhor vir para o CIEM. Vim para o CIEM, estudei os três anos lá, três anos muito importantes da minha vida. No último ano, a Marli me chamou ali na, do lado de fora, na porta do CIEM, e me disse para eu vir conversar com a Celina que eles queriam né, me trazer para cá. Então, a União Feminina já me pegou ali antes de terminar o curso. E, um ano depois de finalizar o curso, voltei para o CIEM de novo como professora. Então, a União Feminina tem sido essa, esse suporte mesmo para me fazer crescer, para me ajudar e me auxiliar a cumprir a vontade de Deus para a minha vida, e tem sido um privilégio caminhar com a união feminina, né? desde que eu me converti, não há tanto tempo assim, <risos> mas o legado que a UF tem deixado na minha vida, eu espero deixar também um pouquinho na vida de outras pessoas.
1: E é interessante a gente, antes da gente passar para os recadinhos, viu, Luísa, a gente já pode passar para os recados, a gente lembrar que eu acho que Raquel também foi assim, né, Raquel? Você veio para a União Feminina antes de terminar o curso, né? Foi isso
4: mesmo, né? Foi. Comecei no meu terceiro ano. Na minha época eram quatro anos. Aí, no terceiro, comecei sendo é, auxiliar da Celina e da Dona Elza também.
1: É, eu me lembro disso. Que bom. Olha aí. Depois, depois dos recadinhos, a gente pode voltar aqui com a Solange para ela falar um pouco também dessa questão aí, Olha a importância das organizações missionárias aí Solange na vocação né para despertar vocacionados. Eu me converti gente frequentando a organização Mensageiras do Rio. Eu, eu, e foi na organização que eu tive o meu chamado. Eu nunca na minha vida, aí eu já estou falando a minha parte aqui mesmo, para não precisar voltar, nunca na minha vida pensei que iria trabalhar na União Feminina, isso nunca, nunca. Eu li aquelas revistas, eu pegava aquelas revistas, eu estudava, eu via aquelas fotos do hiper, do sec, e, e uma curiosidade, que eu acho que eu já contei para algumas pessoas, eu queria estudar no sec, eu queria muito ir para o SEC, porque eu sou meio nordestina, meio barulhenta, e eu queria ir para lá, lá, mas não deu certo. Os missionários da América falaram, nós queremos você no Iber, e Deus providenciou, eu vim estudar no Iber, fui mensageiro do rei, fui JCA, né, J, é, Sociedade de Moças, fui Sociedade de Moças, e, e antes disso tudo, eu frequentava a União Feminina, as reuniões da Sociedade de Senhoras, com a minha mãe, e minha mãe ia para tudo quanto era aquele negócio e ela me levava e eu estava ali junto dela, na verdade eu ficava ali e pensava assim, um dia eu quero fazer diferente dessas mulheres, eu estou ficando cansada de vê-las aí na frente, era isso que me impulsionava estar tá, ali, era um negócio muito interessante, não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida, de jeito nenhum, terminei o Iber em 92, nunca pensei que ia voltar para cá, eu voltei, fui professora na casa, e aí fui trabalhar em 2004 na União Feminina, mas não pensava e muito engraçado que às vezes eu brincava com os meninos da União Feminina e eu dizia isso, ó, oh, vocês falem direito comigo, vocês não sabem com quem vocês estão falando vocês não sabem se um dia eu posso ser a diretora da, da, da... mas era tudo brincadeira é o um perigo essas brincadeiras, mas eu louvo a Deus porque estou aqui na União Feminina servindo nesse tempo e tem sido bênção deixa seu recado aí, nós já podemos ler os recadinhos? Não podemos, Carla? Podemos, Luiz? O único homem da sala hoje é o Luiz. Vamos
5: lá, Luiz. Meu microfone desligado. <risos> Olha só, a irmã Alvina sempre mandando recado pra gente, né? A irmã Alvina, lá da PIB de Suzano, ela nos dá boa tarde e ela diz assim... Uh, boa tarde, queridas irmãs, mulher cristã. Hoje, parabéns para o FMBB pelos 114 anos. Parabéns pelo, para o CIEM pelos 100 anos. Uma trajetória muito bonita, formando vocacionados para a obra do Senhor. Parabéns, irmã Marli, pelo seu trabalho e toda a sua equipe. Obrigada, irmã Alvina. Deus abençoe. Ela nos enviou aqui também algumas fotos... E ela conta a história dela, ela fala que tem 56 anos de convertida, se converteu aos 23, e desde esse tempo ela acompanha o FMBB. Não participou de Amigos de Missões, mas foi líder da sociedade de crianças e acompanhou as filhas, suas filhas, nos trabalhos da sociedade e nas mensageiras do rei. Ela também foi líder de Moças Batistas, da associação dela, e quando deixou o cargo, já era Jovens Cristãos em Ação. Mas há 38 anos, ela vem dedicando sua vida na União Feminina da Associação, ora como presidente, ora como vice-presidente, também acompanhando os trabalhos, mas com muito amor. Ela diz que ama essa organização missionária e costuma dizer que ela é a União Feminina. A irmã Sulamita, da PIB Nazaré da Mata, de Pernambuco. Olha só, temos gente de Pernambuco aqui também. Ela pede que Deus nos abençoe, né? Deus abençoe essas irmãs com testemunhos que nos edificam. Ela foi da Sociedade de Crianças, Mensageiras do Rei, Sociedade de Moças, e hoje é uma MCM plena com muita satisfação. Ela também se converteu quando era MR, sentiu o chamado, é ex-aluna do SEC e diz que é uma alegria poder contribuir para o desenvolvimento do reino de Deus. A irmã Júni Pereira, da PIB de Goiânia, mas hoje ela está lá na cidade do Rio dos Bois, em Tocantins, Temos um áudio
6: da Ana Brígida, vamos ouvir. Boa tarde, minhas queridas, graças e paz, ouvindo a nossa missionária, bênção de Deus nas nossas vidas, nesta tarde, estou acompanhando o nosso programa, sou, coordena... sou vice-coordenadora da União Feminina Missionária, no Baixo Amarazonas, no Estado do Pará, meu esposo é pastor da Igreja Batista Esperança, aqui na cidade de Santarém. Então, minha experiência como mulher cristã em São, eu sempre é, amo essa obra, porque é uma obra maravilhosa. Eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, a única, vamos dizer assim, literatura né, que eu... Lia muito, muito e foi na minha vida desde o início da minha carreira cristã foi a visão missionária uma revista que me ajudou muito e continua me ajudando, então desde novinha né, eu sou MCM hoje graças a Deus para honra e a glória de Deus sou coordenador vice-coordenadora Aqui no Baixo Amazonas estamos também em comemoração a essa data tão especial que é o Dia de Educação Cristã Missionária. No sábado teremos nosso conspirativo onde vamos estar ofertando como sempre fazemos. Então a minha experiência como mulher cristã em missão é que essa organização é bênção na minha vida. E eu dediquei, estou dedicando a minha vida nesta obra missionária que, para mim, para minha família, tem sido bênção.
5: Essa foi a Ana Brígida, lá de Santarém, no Pará. Nós também temos recado da nossa presidente, a irmã Cássia. E
1: olha lembrar que a nossa presidente está doente, ela precisa das nossas orações... Ontem nós oramos por ela na nossa sala de oração e convidamos todas. Mas ela mesmo lá, olha, doente, com a gripe muito forte, está lá acompanhando a gente.
5: Pois é, todo programa ela manda recadinho para a gente, né, Marli? Isso. Hoje ela diz que a UFMDB para a vida dela foi de real importância. Ela foi mensageira do rei, participou da Sociedade de Moças... E, finalmente, das Mulheres Cristãs em Ação. Ela teve um chamado e estudou ao lado do esposo dela no Seminário do Norte, né? E, até hoje, ela participa na igreja local, no estado dela, e agora como presidente da UFMBB. Ela diz que a União Feminina tem marcado a vida dela de forma especial, e ela agradece a Deus pelos 114 anos da UFMBB. Amém, amém. A irmã Márcia Bertunes, ela... Acho pede... que ela mandou... Eu acho que ela mandou um recadinho... Uh, errado? Não deve ser pra nós, não. É. Viu, Olha só, a irmã viu viu meu nome da minha mãe, gente, mas não é a minha mãe essa... A irmã Vilma, ela disse que a história dela com a União Feminina começou uns dois anos depois que ela se converteu. Ela não sabia o que era o FMBB, nem o que era o FMB, uh, o FMBAS, né? que é a, a associação do, do estado dela. A associação da associação Sul. Sul, né? Que é a União Feminina isso. da Associação Sul. isso. Hoje ela é coordenadora diária e é também coordenadora da MCM, da igreja local. Ela aprendeu um pouco sobre educação cristã missionária, que também não sabia o que era. A igreja dela contribuía, mas ela não sabia direito o que era. Quando ela entrou na coordenação, ela levou isso para a igreja e a igreja dela aumentou bastante o valor de contribuição. Ela é coordenadora da MCM há quatro anos e tem crescido muito espiritualmente depois que conheceu a União Feminina. Amém, amém. Obrigada, irmã, pelo apoio. Rúbia está sempre com a gente aí também, olha aí, sim, ó. Sim, sim, é, a Rúbia está sempre mandando me, é, recadinho aqui para a gente. Ela nos dá boa tarde, pede que Deus nos abençoe e diz que é grata pela existência da UFMDB. Ela conta que se converteu quando tinha 12 anos, mas infelizmente não teve o privilégio de ter, é, na época, na igreja dela, né, na cidade de Camaragibe. Mas Deus é bom que deu a oportunidade de ela estar contribuindo com o reino de Deus dentro da organização. Faz Amém. 37 é anos que o Senhor a alcançou. Amém. Quantos recados, né? Obrigada Sim. aí a todos. A Rosária Abreu de Diadema, São Paulo, a coordenadora da MCM. Ela disse que não foi mensageira do rei, mas investiu nas filhas gêmeas. Elas fizeram todas Parabéns. as etapas e a formatura e hoje são bênçãos na obra do Senhor. Amém! Parabéns, Rosária! Parabéns! Olha o
1: legado aí, gente, ó, sendo deixado. Ó, que bênção!
5: A irmã Joyce diz que a UFMBB tem sido canal de bênçãos na vida dela. Através da MCM, de todo o material da visão missionária, ela é grata a Deus por todos os envolvidos e pede que Deus continue a nos capacitar. Hoje ela é coordenadora dos Amigos de Missões na PIB, em Água Branca, no Piauí, e agradece a Deus por essa oportunidade, pois creio que através dessa organização muitas crianças estão sendo alcançadas e fortalecidas. Amém, amém. A irmã Elza Regina dos Santos, da Igreja Batista de Peniel, de Esteio, no Rio Grande Rio do Grande Sul. Rio Grande do Sul aí, Raquel. Ó. A UFMBB tem sido uma, import... tem tido uma importância muito relevante na vida dela, porque tem conscientizado a buscar cumprir mais a vontade de Deus como mulher e também tem auxiliado muito no Ministério Infantil. Ela nos manda abraços, né, a todas nós, e que Deus continue nos abençoando
1: poderosamente. Amém.
5: amém. Muito bom, muitos recados, né? Obrigada
1: a todos aí pelos recados enviados, né? A bom,
5: Jaqueline, de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, mais uma aí do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Ela congrega na PIB de Sapiranga, foi mensageira do rei e sempre fez parte da União Feminina.
1: Obrigada, irmã, pelo carinho.
5: Recado Celina? da Celina Veronese. Olha, Celina, nossa Veranese, querida aí, Celina. De rei. Sim, é que e antes, olha só, antes de eu ler o recado da Celina, eu vou dizer para vocês que ela já, mandou, já me mandou mensagem aqui, Celina, estou expondo você, é que a União Feminina, gente, olha só, a União Feminina me chamou para trabalhar no meu primeiro ano de seminário, mas por conta de algumas circunstâncias, né, eu não, eu não aceitei. E ela, ela me mandou recadinho aqui... Dizendo que eu fiquei com medo dela... Não foi isso, Celina... Eu não fiquei com medo de você... <risos> foi essa, eu, eu jamais já me teria querido. medo de você. você... Esse amor de pessoa... Só não era o tempo... Foi no tempo certo... No tempo de Deus... Ela diz que está amando ouvir essas belas histórias... E louvado seja Deus por essas vidas tão preciosas. Sua vida também um beijo, foi e é muito preciosa para nós, Celina. E tem deixado um grande legado para todos nós.
1: Um beijo para a Lúcia Margarida. Que foi nossa diretora executiva por 32 anos. É, que Deus continue abençoando. Gente, está em plena atividade. Continua exercendo, cumprindo a missão que Deus deu para ela. E a, El, a Elza também, Elza Santana do Vale, são as mulheres que contribuíram muitos anos né, no trabalho à frente da União Feminina ali. É, um beijo para Denise também, Denise Azeredo, Ana Kátia, que passou um tempo aqui conosco. Um beijo para todas essas mulheres que contribuíram muito, e um beijo muito grande para a que também trabalhou por um bom tempo aqui na União Feminina, hoje está lá em Montes Claros, Minas Gerais, nossa terra lá, continua trabalhando e cumprindo a missão que o mestre deu para ela. Não tem como a gente passar por aqui e não fazer valer esse legado que nós temos recebido. Deus seja louvado sempre, glória a Deus por isso. Eu acho que vale a pena, né, oh, oh, Carla? Eu caí, viu, gente? Caí, voltei, caí, caí, caia do homem à vontade de Deus, voltei com o celular, que é horrível ficar, aqui, mas tô aqui, tô viva. Ô Carla, não seria interessante, então a gente ouvir aí nesse tempo um pouquinho, a, a, a Solange falar um pouquinho sobre as influência que essas organizações têm na, na questão do despertamento de vocacionados, porque isso ficou muito claro aqui para todos nós, quando nós conversávamos aqui, e todos nós somos, realmente fomos impactados por isso. É verdade. Eu concordo
2: plenamente. A gente, já estamos às 18 horas e ela tem uns minutinhos
1: para falar aí, Solange. <risos> eu, eu quero desconto nesse tempo hoje. Que é que a, a gente, gente entrou tarde, né? Tem desconto a gente hoje. É aniversariante, <risos> nós somos aniversariantes. Então, gente, de fato, as organizações missionárias é um espaço onde é plantado missões no coração da criança, das adolescentes e das mulheres. As biografias missionárias são extraordinárias, porque conta experiências de pessoas como nós, não é? Que ouviram o chamado, se prepararam para cumprir a missão. Eu fui coordenadora estadual de Mensageiro do Rio por 15 anos. Fui em várias igrejas. E quando eu ouvia alguém dizer que a organização estava ultrapassada eu comprava uma briga tremenda, porque eu digo, olha, a organização só trata de Bíblia e missões, então eu vou rasgar a minha Bíblia, porque está ultrapassada, não é verdade? Então Eu sou fruto da organização mensageira do rei, minhas amigas que lideram aqui no campo também são frutos da organização mensageira do rei, e nós sabemos, nós que somos de uma geração mais, um pouquinho só atrás, a gente sabe que a gente viveu uma década aí onde as igrejas abriram mão das organizações missionárias e por isso sofreram a juventude que antes eram preparadas para liderar as igrejas, não é? Abriram mão agora dessa, dessa liderança de estar na igreja para buscar outros sonhos. Sonhos que muitas vezes não eram propósito por, de por, por, por Deus para a vida deles. Então eu quero dizer aos pastores que estão nos ouvindo, aos líderes às coordenadoras de MCM de mensageiros do rei de amigos de missões invistam nas crianças invistam nas adolescentes falem do amor de Deus mas falem sobre vocação porque os púlpitos por um grande período esqueceram de falar sobre vocação não se fala sobre vocação nos púlpitos não se acompanham os vocacionados e é preciso que isso aconteça porque Deus falou ao meu coração no ano 2016, em alto e bom som, os vocacionários estão sentados nos bancos das igrejas, desejosos de se preparar. E esses vocacionários, muitos deles, são frutos das organizações missionárias. Deus me deu o privilégio de andar por esse Brasil, que veio no Amazonas, né? né, Carla? Conheci aquele pastor extraordinário que abriu o um campo do Amazonas pastor aí. Adolfo. Atuador, que hoje está no céu, um grande educador, ele abriu os caminhos para o Amazonas. Do Amazonas o céu iniciou com o amazonense, nós voltamos para o Amazonas para falar de vocação. Em outros, em outros estados, estive também em Moçambique, lá na África, levando também a educação cristã. E eu vejo a importância da vocação, do despertamento de Não abram mão disso, as pessoas estão aí sedentas, desejosas, querem cumprir a missão, e muitas vezes ficam inibidas, sabe? Achando que não sabem fazer. E a união feminina, hoje eu estava falando sobre isso aqui na Igreja Batista, Emmanuel em Boa Viagem, a união feminina ela é extraordinária, ela capacita a liderança, ela tem uma literatura riquíssima, e ela tem duas casas de preparação de obreiros, Glória a Deus, você que está nos ouvindo aí, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, suas mulheres. É a União Feminina Missão é viu que Digo a... é que isso mundo é do Nordeste, é, é. é o Há 114 anos, gente, é uma história linda. É para celebrar eu mesmo, me... Solange, é para celebrar, viu? É, eu me emociono, Marli. Eu digo, meu Deus, é a é mulher verdade. da igreja, ela precisa participar da organização missionária, porque essa comunhão, essa alegria, esse estar junto, esse crescimento que existe dentro da organização missionária é extraordinária. Sabe? É extraordinária. Então, mulher cristã em missão, precisa estar sim, em missão, em sua igreja, se envolvendo, trabalhando, expandindo o reino de Deus. E o século Sejam de portas abertas para receber os vocacionários, prepará-los e enviá-los ao campo missionário, não é? Para ganhar outra vida para o Senhor Jesus. Amém? Amém,
3: amém, amém, amém. Acho que. Oi, Arli, pode falar. Ela falando de vocacionados, não sei se você lembra quando a gente participava daqueles acampamentos de promotores. E eram promovidos pelas juntas missionárias. Quantas vezes chegavam os acampantes perto lá do estande da União Feminina e folheavam as revistas, e muitos diziam assim, ah, eu aprendi a amar missões, participando de amigos de missões, participando das mensageiras do rei, participando do grupo de jovens, então, era muito Verdade. gostoso a gente ver o carinho com que eles pegavam as revistas e traziam à memória aquelas Verdade. experiências que eles tinham tido no processo de formação deles. E eles estavam ali para serem promotores de missões nas igrejas locais. Isso é muito lindo, não é?
1: É. E eu costumo dizer, Lídia, que a União Feminina ela promove missões o ano todo. Todo isso. o tempo, a gente não faz só em março, setembro ou julho, a gente faz isso o ano todo. Então, quem tem as organizações missionárias na igreja, tem uma igreja missionária, essa que é a verdade. E tem também a, essa, esse impulsionar de vocações, que isso que as organizações missionárias fazem, né ela impulsiona a, a vocação. Você pode não ir para o campo missionário, mas você vai se sentir vocacionado. Você vai cumprir essa missão é, na sua profissão. Isso a gente aprende desde os amigos de missões. Como tem sido Eu um falei, privilégio para todos nós, né? Além do campo missionário, é onde você está, não é? Exatamente, é. Porque a gente sempre pensa, ah, campo missionário. Realmente, o nosso campo missionário é aqui. Por isso que todos nós que estamos aqui, olha, Raquel, Fabi... Carla, Lídia, né, Vilmara, a própria Mar, Solange, a gente falava assim: ah, a gente quer ir para o campo, todo mundo que vai para quer ir para o campo, Eu ia para a África, queria, queria ir para a África. Cada uma que tem uma história para contar assim, mas gente, Deus, ele é tremendo e ele muda, ele muda, ele muda até dentro da gente isso, porque ele mostra para a gente que seu campo missionário é aqui. Olha onde Deus nos colocou, para influenciar outros. Olha, viu, Mara queria ir para o Haiti. Não dá para ir, viu, Mara. Vai lá fazer uma viagem missionária. Vai fazer um passar um tempo lá, mas volta logo. Entenderam isso? Olha a outra que é ir para Europa. <risos>
0: Eu também quero ser missionária na Europa, vai para a Ucrânia. Está tá bem friamente espiritual para lá, gente, a gente
1: precisa ir lá, <risos> com certeza. Gente, que bênção fazer parte da União Feminina. Olha, eu queria dizer para vocês que estão nos acompanhando aí, eu digo mesmo, União Feminina, é, a gente agora, né, alguns estão longe, estão... Se estão trabalhando até fora aqui do Rio de Janeiro, né? Que gente, nesse tempo isso mostrou que é possível, mas a gente tem aqui é, o cuidado de um para com os outros. Isso aqui é realmente uma família. Nós somos uma família e a gente, Deus, nós herdamos isso, né? Nós herdamos isso da gestão passada, esse cuidado, esse ministrar na vida de cada um. Que bênção fazer parte da união feminina. E aqui, a maioria que está aqui... Todo mundo Mara. que está aqui é casado, tem filho, né, gente? Só Vilmara que não. Só Vilmara que não... não. Tá, tem que estar tá aqui, e Lídia que não tem filho, mas é casada também. Nós temos, assim, essa família direta, claro que Vilmara também tem, não é isso? mas a gente tem um compromisso, inclusive Raquel tá aqui querendo sair, porque o senhor Santos, o senhor Santos, o senhor Santos está esperando por ela, gente, o esposo dela, não pode deixar o marido dela esperando, não, podia, eu, ó, a gente pode até deixar ela se despedir do público aí, porque a gente prioriza os maridos aqui, tá bom? E depois eu vou falar aí, eu sei que a gente mudou um pouco aqui, bastante, né, mas eu vou falar aí a minha agenda, a agenda porque eu não posso deixar, não, essa semana Falaram que a gente tá bagunçando o negócio aqui E quem bagunça sou eu, entendeu? O Luiz fica doidinho ali Mas eu vou ficar só por um tempo Depois eu me aposento aqui da Rede 316 e, e o negócio vai funcionar direitinho Como os profissionais, mano Mas Raquel, despede o pessoal aí, Raquel Não deixa seus santos esperando, não é muito...
4: Não tô esperando, não. Você, você, foi, você foi levantar a bola dele lá no início, dizendo que eu sou Raquel Zarnotti do Santos, né? Porque ele fala que Zarnotti é meu sobrenome artístico, mas que eu não posso esquecer que eu sou do Santos, porque eu sou casada com ele, né? Mas, Marli, foi muito bom participar aqui e, e ouvindo a história de cada uma, né? A maioria eu já conhecia, mas a gente vai vendo é, o quanto Deus faz, o quanto ele vai é, fazendo... É, orientando a nossa vida, dirigindo nossos passos, nos colocando no centro da vontade dele. E é um grande privilégio, gente, hoje, poder servir a Deus através da, da União Feminina. Quando eu recebi chamado, eu estava falando aqui até com, com a Vilmar, eu recebi a confirmação do chamado com o missionário da Itália. Então, assim como a Carla, eu também queria ir para a Europa, né? Mas Deus me trouxe para a União Feminina e eu sou muito, muito grata a Ele pela oportunidade de servir a Deus aqui na União Feminina, é a oportunidade que eu tenho de colocar tanto a minha vocação ministerial em prática, como a minha profissão também, como eu sou jornalista e trabalho nessa parte editorial da União Feminina, isso para mim é um grande privilégio. Já que Celina está aí nos ouvindo, quando eu assumi no lugar dela, ela mandou uma cartinha que foi lida lá na Assembleia de Minas, e ela disse na cartinha que o segredo para esse trabalho era eu amar as mensageiras do rei. E eu falei, Senhor, mas como é que eu vou amar tantas meninas que eu nem conheço, espalhadas por todo o Brasil? Mas eu me lembro que eu fiquei orando muito tempo a Deus sobre isso. E aí o tempo foi passando, eu fui caminhando com esse ministério e, e foi crescendo dentro do meu coração um amor tão grande por essas meninas. Então, realmente, eu vi que Deus plantou no meu coração esse amor e esse coração, esse amor no meu coração é que tem me movido nessa missão. Então, eu sempre... É, fico lembrando a mim mesma, né? Que o que a gente tá fazendo aqui é pelo rei e também para que o rei seja formado no coração das meninas. E é por isso que a gente segue firme, atuante, servindo a Deus nesse ministério tão abençoado.
1: Amém! Glória a Deus por isso.
4: Carla, o que, que eu faço, Carla? Acabou nosso tempo, Carla,
1: e agora? Dá a gente ouvir? Eu, deixa eu só, só convidar o pessoal aí, as meninas falam para encerrar, né? Gente, vocês não podem deixar de participar, é, pelo Instagram da União Feminina, nós vamos ter no dia 23, lives consecutivas, às 8 horas da manhã eu estarei lá com a nossa presidente Cássia, às 10 horas Lídia estará lá com uma grande pessoa que foi amigo de missões, mas eu não vou falar não, se vocês quiserem saber vão ter que ir lá, é um líder denominacional nosso. Às 12 horas Raquel estará lá uh, com uma live, serão, serão lives rápidas, será coisa bem rápida, um bate-papo muito ba bacana, descontraído. Às 14 horas, Carla Juliana vai estar presente. Às 16 horas, Solange, falando da formação. Eu estarei com Solange também. E às 18 horas, Fabiana vai estar lá com Ela Vida e Missão, com as nossas queridas do Ela Vida e Missão. Um beijo para as meninas do Ela Vida e Missão, viu? Fabi, é, é... ô cara, eu não vou me intrometer mais não. Já falei, ah, dia 25. 20 vocês também não podem perder, quem não puder estar aqui no Rio de Janeiro vai poder acompanhar através do nosso canal do Youtube a nossa celebração nossa grande celebração dos 100 anos do CIEM aqui na primeira igreja batista do Rio de Janeiro gente, está imperdível emocionante, vale a pena você estar aqui conosco Bom, o nosso tempo já extrapolou, então, mas para a gente não sair sem,
2: sem dar um tchau, vou dar oportunidade para cada um aí se despedir, fazer as considerações finais rapidamente porque infelizmente não vai dar tempo. Era para a gente ter uma tarde inteira aqui para a gente contar mais histórias. Eu nem par... terminou, que eu nem falei mesmo quando eu cheguei até aqui. Mas em outra oportunidade eu conto para você. Você fala. Vamos fazer o seguinte: no próximo programa você fala. É, outro... Em outro dia eu conto, mas aí cada um der a sua palavra final. Vamos lá. Quem começa aí?
1: Eu, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês, essa equipe é maravilhosa, amo todas vocês e para mim é um privilégio poder fazer parte de uma equipe com pessoas tão extraordinariamente servas, muito obrigada. e Quero convidar todos que estão nos ouvindo, hoje, 19h40, o culto do SEC, é, entrevista com duas ex-alunas, Mônica Torres e Elisama Torres, mães e filhas, ex-alunas do SEC, na próxima terça-feira, 19h40, o SEC estará celebrando os 100 anos do CIEM. Então estaremos também com a ex-aluna do CIEM participando do culto. Então todas as terças-feiras, às 19h40, nós temos o culto e é transmitido através do YouTube do SEC. Então participe conosco. E você, se quiser ter um polo do, da UFMBB, né, que é um polo de educação cristã, concursos do SEC e do CIEM, entre em contato conosco, nós temos o maior prazer e até você implantar um polo de educação cristã. Beijo no coração. Amém. Obrigada, no
2: Eu
1: quero também <risos> agradecer a essa oportunidade, essa participação. Antes, eu quero deixar um beijo para Celina, que quando eu era mensageira do rei, quando me tornei rainha, fui coroada por ela. Coroada não
0: foi coroada, foi Tem uma história Tem até vida,
1: tudo chique, assim, é. ali ela, na verdade, foi coroada não para ser uma rainha, porque rei é o Senhor Jesus a ele, todo louvor, toda honra e toda glória. Fui coroada para ser serva no reino de Deus. Amém. Mas amém. Eu a Deus. De Deus. Esse programa aqui é o programa de mensageira do rei. Não tem jeito, não. Tem que fazer um só <risos> Algum... documento feminino, porque hoje eu tô, tô aqui pensando, só mensageiro. Temos que vida. falar do SEC, porque aqui, ó, todo
2: mundo formou no CIE, no CIE, no CIE, e eu estou aqui de verde para Formou no
1: SEC, gente! Representando sec. o SEC. Vocês Solange, vocês, Solange representam o SEC aqui, ó. <risos> Benção. Fabi, a gente eu atrapalhou, olha aí o mar. Deixa eu terminar minha palavra, né, já gratidão um a Deus. Acabou não, não acabou minha... não. Oh, meu Deus. Como, não, como mensageiro, sim, hoje assim, eu gente. me trouxe para a União Feminina, para servir ao reino, e é um prazer Estou aqui atendendo, amo atender as igrejas, os clientes, as executivas, os distribuidores, amo poder servir é, a todos com a literatura da União Feminina, servir Considero o meu trabalho, não apenas um trabalho de vender um produto, vender um serviço, mas algo que vai muito além do que uma simples venda, mas servir aos santos nas suas necessidades, dentro daquilo que a União Feminina tem para lhes oferecer. Um beijo para todos os clientes, para todos vocês aí que estão nos ouvindo. Amém, glória a Deus.
0: Fabi, Fabi. Ah, gente, estou muito grata ao Senhor por esse tempo aqui. É bom também matar a saudade da equipe. <risos> é, amo vocês, amo trabalhar na união, na união Feminina. E é o que todo mundo já falou, né? Eu me sinto aqui cumprindo a vocação. Não fui lá para o sertão que eu imaginava. Eu não estava pensando na Europa, estava pensando no sertão. Mas eu me vejo cumprindo a vocação aqui e é um prazer, uma alegria, realmente. E é isso. Quem está no, nos ouvindo, se você é jovem, está por aqui... Siga a gente lá no Instagram, Ela Vida Emissão. Eu preciso falar, lógico. E se você trabalha com jovem, siga a gente lá, Elavidaemissão, Ok? Vou esperar por você. Legal, papi.
3: Legal. <risos> Deus abençoe. Lídia. Bom, para mim foi uma alegria poder participar. É uma responsabilidade muito grande o trabalho que a gente desenvolve na União Feminina, porque por meio dos textos a gente chega ao coração das pessoas, não é? O Espírito Santo vai trabalhando. E como algumas falaram aqui que tinham um desejo de ir para o campo missionário, o coração pulsava por missões, o meu também pulsava. Mas um dia o senhor me falou o seguinte, Lídia, você aqui, nesse trabalho que você desenvolve, você vai alcançar o mundo. E é verdade, por quê? Porque tantas pessoas se sentem chamadas por meio desses textos que nós preparamos e são publicados na revista, nas revistas. E assim a gente vai fazendo missões por todo mundo. Então, isso é um Amém. privilégio muito grande. Então, eu sempre considerei a, o, a, o trabalho na União Feminina, na redação, como um verdadeiro trabalho missionário. A gente está Amém. ali cumprindo uma missão, que é formar esses vocacionados... Lá na igreja local, até eles chegarem para se prepararem no Iber e no SEC. Então, no Iber, não, no CIE. CIEM, CIE. agora é SIEM. Agora, agora é CIEM. CIE. CIE. É. Então, assim... Carla, vão expulsar a gente daqui, Carla. É melhor a gente sair antes que feche a porta para a gente aqui. Eu <risos> quero. Eu quero só dizer para os Pera ouvintes... Aí, o povo resolveu falar muito hoje, fala Lídia. Quem manda, né? Quem manda deixar a gente chá, falar e chamar a gente. Eu só quero dizer para os ouvintes <risos> o seguinte, continue investindo na formação cristã missionária da criança, da menina, da, do, dos adolescentes, das jovens e das mulheres da sua igreja. Você é a primeira pessoa que trabalha com a formação dos vocacionados na igreja Amém. local. Que Deus abençoe a todos. Amém, Amém. Vilmara. Um minuto, Vilmara. <risos> não tenho muita
5: coisa para dizer, não. Só queria deixar um beijo para o pessoal que estava nos ouvindo agradecer. E na próxima semana a gente tem mais. Continuem conosco que nós temos muitas coisas boas ainda para bater papo sobre. Amém. É.
2: Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Eu fiquei até emocionada com a, com a fala da Lídia, porque quando fala de chamada e vocação, meu coração arde. Eu não sei ainda o que o Senhor falar, né, Solange? Eu tenho uns desejos acalentados no meu coração, que Solange sabe, quem sabe um dia o Senhor não, não concede. E eu quero deixar um abraço para todos os ouvintes, agradecer por ter, terem nos ouvido até aqui. E semana que vem nós vamos estar aqui com a Elana Ramiro, falando sobre liderança
1: contextualizada. E eu passo agora a palavra para Marli para fazer o
2: encerramento. Gente,
1: pois é. Então, tchau, pessoal. Não dá mais para falar, não. Tem sala de oração agora, né, Luiz? Tem, né? Porque não tem como a gente continuar mais. Mas é nosso aniversário. A gente agradece o pessoal aí da Rede 316 pela paciência. E convidamos vocês a continuarem conosco aí na sala de oração, tá, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo. Continue acompanhando a União Feminina Missionária e comprando nossa literatura, que também é muito importante. Organização que não compra literatura não é organização missionária, gente. Tem que investir na literatura para você ficar bem atento e bem juntinho lá com o que a gente está fazendo. Siga a gente nas nossas redes sociais também, porque você tem muita coisa para aprender conosco e nós com você, tá bom? Um beijo, gente. Até semana que vem nós estaremos aqui juntas e juntos, porque tem muitos homens nos acompanhando também. Até a próxima semana. Obrigada a todos que estão aqui. Raquel, Carla, Fabívio, Mara, Lídia, Solange. Um beijo, Solange, querida. Muito obrigada, gente. E até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.